0: 大家猜一猜，如果一个广告，比如说律师的一个广告，我点一下，这个律师他要相当于给 Google 付多少钱？你你都什么都不用做，点一下这个律师，哇，就钱就没了。Hello， 大家好，欢迎回到 l i n d s y 的频道。今天呢，我们来聊一聊轰轰。一会儿帮我在这加个那个特效，就是 ？OK。轰轰，哇。有人就问了，广告有什么可讲的，对吧？我们每天都被各种广告洗脑，不就是那种什么电视剧啊，这个综艺中间插播那种，哒哒哒。其实并没有那么简单。所以今天呢，哎，我们来聊点干的。你知道吗？就一个人，一个正常的人，他每天就正常的上班、下班、上学、放学，他每天看到的广告数量差不多是一千到一千五百个。所以我有时候就在想，当你看到一个广告的时候，你为什么会看到这个广告？它真的是一个巧合吗？人生可以有很多巧合，但你看到广告绝对不是，<笑>这都是那些就是各种广告人、创意人、什么数据科学家，他们每天九九六零零七，绞尽了脑汁才把这个广告送到你的面前。整个是一个非常庞大的广告的产业。就比如说现在最大的广告就是巨头吧，就是 Google， 去年的广告收入有一万亿人民，合成人民币一万亿啊！你想，零八年金融危机的时候，当时央行为了刺激经济，往这个经济体当中注入了是四万亿。Google 一年的广告收入就一万一。然后像 Facebook， 它每年差不多是五千亿。微信啊、百度啊这些搜索引擎和这种社交媒体，一年现在也都有七八百亿了。就是我有同事在，不是我同事，我朋友啊，在 Google、Facebook， 他们做广告，每天真的也是压力巨大，因为就承担着这个公司这个业绩的压力嘛。就有一些人说 Google 啊，这个生活很清闲，每天这个早上十点上班，晚上四点就下班了。但是广告不真的不是这样的，每天真的压力都巨大。那这广告他们到底都压力大，都在那干什么呢？对吧？因为因为嗯，我正好也在创业，然后最近在研究哎广告这个事儿，所以今天呢，哎，我们就来聊一聊广告，哎，后面到底都是些什么花<笑>说到广告吧，其实我个人感觉啊，最主要的可以说两个两个分两步打广告分两步。第一步呢，就是要找到想打广告的那个合适的人群；第二步呢，就是把这个广告的想表达的，比如价值观啊、产品的理念啊，就是呃，任何 whatever they w a n t to tell you， 然后就放到你面前来。所以这两步，第一步就找到你，第二步就给你洗脑。找到你就很关键了。如果说一个商家他找不到自己想打到的那个广告的群体，那这个钱就打水漂了。你想那么多钱啊 g o o g l e 那就是一。万亿啊，对不对？所以说这个找准你这个事儿就很重要了。这些公司都是怎么通过广告找准你的呢？基本上、啊、可以分这么两大类吧。一类呢就是比较传统型的，传统型就是像呃像纸媒、像官媒，这什么意思？纸媒这都这都是行话哈、啊。纸媒就是像报纸啊、期刊杂志啊这些，当然这些现在已经越来越少了。官媒呢，就比如说像什么 CCTV 啊、新华社呀、啊，还有就是那些比较大的什么芒果 TV 这种比较大的呃。平台哈，然后呢，另一类啊，我们在微信朋友圈、在百度搜索、在 Google、在 Facebook、在 Instagram 上刷刷刷刷看到的这种广告，就是这种叫做 digital，digital digital 就是数字营销，就是这种 digital marketing，digital ads， 主要分这么两大类。先说传统这边，嗯，想到最多的就是我们平时，比如说在电视上看这个综艺、看电视剧，比如说春晚哈，春晚就是最大的一个例子。今年春晚，快手是花了三十亿人民币赞助了这个春晚，哎，然后主持人就哒哒哒哒哒哒，快手，快手，快手，就就美国这边。最有名的电视节目就收视率最高的叫 Super Bowl， 就是那个橄榄球的那个决赛。<笑>那种的话，一般就是最有名的，就砸钱要去在那打广告， 3 0秒， 30秒就要花人民币是四千万， 3 0秒四千万，就是嗖的一下就是四千万就没了。然后还有呢，就是那种综艺，我也挺好奇，你说这种综艺一般都花，就赞助一个综艺一般要花多少钱？特别特别有名的综艺，它底下还都在分类的。比如说有这种冠名赞助，就第一等的赞助商，就是要他要这个露品牌，整个全都是冠名，然后要大大力的说广告语，不近年龄就要赢。姐姐都图樊米林。本节目由凡米林，就类似于这种的，你一下就记住了。像这种顶级的综艺都得大几亿，比如说什么啊、呃《中国好声音》啊，《跑男》啊，这个什么《爸爸去哪儿》《创造营》这种级别的啊。不、呃、过今年这个《乘风破浪姐姐》是个特例，樊米林就花了四千万，所以还是挺。挺神奇的，因为毕竟也是第一届嘛。第二类呢，就相对来讲呢，稍微便宜一点的，一般就是那种所谓的合作伙伴，这种就是一般你还是能听到他的广告语的，就比如哎中那个中国好舌头，花一分钟念二十个广告那种，哒哒哒哒哒哒哒哒哒。欢迎收听草本音乐之旅，感谢联想智能手机对本节目提供的手机独家。那种一般就是念出来的，一般就是几千万。然后还有一些呢，基本上就是在最后说特别明显，叮叮叮这样扫过去，有的时候你要是在网上看，可能。就送人家过去，你要想看都谁赞助了，还得按那个暂停，这种就会便宜很多，因为网剧嘛，老实讲谁没事儿还看那个广告，肯定都跳过去了，对吧？所以整体下来呢，一个这种网络综艺，如果比较红的、比较火的这种，差不多要有能有十万呃，不是差不多能有十亿这个级别，所以还是挺大、挺大一笔钱。所以你看看啊，不管是这个电视赞助电视节目，还是赞助这种网络综艺，那都是。特别特别不小的一笔钱呀，对吧？那所以回到刚刚我们说这个广告，它最主要第一最难的第一点就是它得找到的合适的观众，那就是说我这广告打出去得跟这个节目的受众哎中间有一个契合。就比如说这种老少皆宜的综艺，就比较适合那种老少皆宜的产品，就比如酸奶，对吧？哎，大家谁都能喝。你像这种，比如说浪姐，她就打的是这个范冰冰化妆品。你像那个现在还有个挺火的那个，就是这就是街舞。要一起才更酷，就感觉哎，这就挺 match 的，对吧？但是你想啊，如果你把这两个东西给换过来，哎，比如说乘风破浪姐姐在那呀呀呀呀呀，然后勇闯天涯 Super X， 就就感觉挺挺奇怪的。啤酒也一样，人家本来在那是嘻哈街舞跳得挺帅，然后你说哎、啊，不惧年龄就上赢。<笑>像这种比较传统的呢。除了刚刚我们说它这个比较贵，找用户群体就叫找 target 比较难，还有很很重要的一个问题就是它的这个效果很难去衡量。比如说我是一个厂家哈，我赞助了四个综艺，然后第二年哎这销量很好，那我其实很难知道到底是哪个综艺给我带来了真正的价值，这样我第二年接着去投它。用专业名词叫 track， 就是这个效果很难去 track。但它的好处确实就是因为它是传统的，它都有这种要么是国字号，要么是什么电视台，就感觉有一个背书在那儿。就是看的人会比较多，它就是自带流量。那什么地方哎最有流量呢？那就不得不说到这个 digital 这块儿了，就是借助着这种呃网络，借助着社交媒体，聚集了各种各样的流量，对吧？就比如说我们看全球有十亿的十亿多的用户在使用微信，你说哪个节目能有十亿的收视率，对不对？比如说 Facebook 现在有，这是呃我要开始读一下 ，Facebook 现在就有二十多亿全球有二十多亿的用户 ，YouTube 将近二十亿，然后再下面是这是谁？ WhatsApp 有将近十五亿，那、啊、你说这么大？这整个的流量是要远远超过任何一个综艺或者是这种电视节目的，所以真正和这些媒体抢生意的是这种互联网公司。比如说，在购物车里放了一双鞋，然后你就没没买嘛，然后那双鞋就砰砰砰砰就到处都是，你就再也忘不掉那双鞋了，死乞白赖就给你勾搭回去让你下单。所以呢，现在就依靠着这种靠数据、靠这种社交网络的这种广告，已经是越来越多，真的是深入到你这个生活的每一个角落。有的有很多人就说 ，tech 公司这种科技公司，他们最终。的模式就是靠广告，所以他们现在估值能做得特别特别高，也是因为未来对预期广告的收益会特别特别大。所以他们最 care 的、最在乎的，就是有没有流量、有没有用户。就是他们不是靠猜想你的用户心理去判断你需要一个什么产品、怎么把广告打给你，他们就是看你的行为，通过观察你的行为，然后去把这些数据都收集下来。举个例子啊，比如说啊林杰最近想买个口红，那我在这个网上就搜口红，对吧？这个事儿不光我自己知道 ，Google 也知道了，因为我搜啊，那之后口红的广告。毫不客气送给 Ling y 对吧？一般最上面你能看见它有 ads， 就是广告。你点一下，哎，那商家就已经开始要出钱了。就比如说我今天想找一个律师，对吧？我搜律师，就是各种广告就在那竞竞价了啊。这时候你一点，大家可以猜一猜，我们互动一下，大家猜一猜，如果一个广告，比如说律师的一个广告，我点一下这个律师，他要相当于给 Google 付多少钱？我们揭晓答案啊！就这个关键词 lawyer 这个关键词点一下就五十多刀，四百人民币吧。你你都什么都不用做，你也不用去免费咨询，你也不用怎么着，就点一下这个律师，哇。就四百块钱就没了。所以你听着是不是还就是挺心疼的？当然这个价格它也不是说 Google 随便就是随便定的，它是一在内部需要一个很复杂的竞价的机制。所以说这也是一个供给需求的关系吧。当然也从侧面了可以说明这个律师赚的肯定是很多，要不然他们怎么可能花那么多钱去 Google 让你四百块钱点？哎、所以，如果我们想看一看哪些行业啊赚的比较多，哎，我们就可以去看一看这种关键词，哪些关键词比较贵，哎。只是看了一下这个东西啊，就排在前几名的，像这个 Casino， 哎，赌场，因为赌场很赚钱。s s Management、Business Services 都是一些跟这种商业服务啊、金融啊、律师啊这种商业性质相关的。如果说之前我们看那种广告，它拼的可能是哎，广告词怎么说，哎，怎么去设计，怎么一个创意这些东西。那在这个新的世界里，拼的就是流量，拼的就是数据。如果一个传统的这种广告公司里头哈，一般一个小组就是有一个创意总监，有一个文案总监，有一个设计总监，一般是这么一。个。个构成，但如果说你看一个这种 digital 的广告公司的组里头，就是一个一个数据科学家，一个 PhD， 一个 PhD， 就完全是两番景象啊。<笑>所以这种 digital 的 ads 呢，跟刚才我们说那种传统的广告相比啊，一方面它可以更精准的找到这个用户，因为这些数据它不会造假。就是我做过的事情，就是我的行为，就反映了我的心理，反映我的需求。那像 Google、Facebook， 因为我们平时都用这些社交的这个嗯平台嘛，比如微信，那他们是拥有最大、最大、最大数据的人，所以他们就可以帮助这些商家更精准的找到用户。但是像 B 站就不一样 ，B 站现在主要是靠游戏，但是如果说你看 B 站这个趋势，广告未来应该也是他们就是很有潜力的这么一个板块啊。扯远了，我们说回来，那这种 digital 的 ads 跟那种传统的相比，还有一个很大的优点，就是它是一个完全可以。就它完全按照说你点了多少次，有多少个人点来给这个商家计算整个的这个成本。那现在随着这个网络平台的发展啊，就有各种各样的平台，然后上面就有很多呃这个个人啊，对吧？就是要么是博主啊，要么是 UP 主啊，要么是公众号的这个公主啊之类的。那我们顺便来聊一聊这些 UP 主到底接广告多少钱啊？因为哎。说来惭愧，你知道有有人找我打广告，因为我是知识类为数不多的女 UP 主嘛。就比如说有有人找我让我带英语课的，还有人说让带化妆品的，我也不知道他们为什么找我。当然我做这个号呢也不是为了接推广，但是呢，哎，机智的我就去了解了一下这个推广的价格。一般哈，这个 UP 主差不多就是你的粉丝数量除以十到除以二十这样一个区间，就是你接一单广告的数量，这个广告费。这是 B 站、抖音、微信、B 站都差不太多，就十倍、二十倍不一样的，因为。YouTube 就不太一样，因为你你看 B 站的视频，这个视频中间是和视频头是没有广告的，所以这广告呢，唯一能打广告的就是 UP 主接广告。y o u t u b e 就不一样 ，YouTube 是你看视频的时候，视频前面、视频中间就不停的会给你插几秒几秒那种广告，所以在 YouTube 上、啊，如果你的视频有一个 million 的 view， 就一百万的这个。呃，观看量差不多是三千美金，靠 YouTube 差的那种广告的广告收入。当然，如果你这个里面还有再接赞助，那你还能可以额外的还有这个广告的收入。所以整个看下来呢，就从我们刚刚说到这几个维度啊，比如说它能不能精准的找到这个用户，然后还有就是能不能小成本的去做个测试，再就是广告整个效果啊这几个方面来看，我个人感觉啊 ，digital 的就是数字营销这种模式是基本上是可以。要打传统模式的，呃、嗯，就如果说我们看整个行业的这个趋势，传统基本上是持平，然后稍微有点下降。但如果我们看这个数字营销这块近十年我们看 Google 和 Facebook 他们的广告收入，就基本上是嗖。跟坐着两个小火箭上去一样的。大家如果想了解更多跟广告相关、地推同 m a r k e 相关，我在下面放了一些我整理的一些资源吧。大家如果感兴趣，可以去啊了解一下。千万别忘了给我点个赞，然后关注我的频道，让我拥有更多的流量吧。那今天先到这里了，拜拜。